0: Bienvenidos a Mixio, el podcast Día de Tecnología. Hoy tenemos que seguir hablando de Facebook porque presentó resultados financieros y hay mucho que desgranar. Mucha cosa interesante y mucha cosa, sobre todo, sorprendente. Muchos datos muy importantes que certifican ¿no? la diferencia, la separación entre los escándalos del último año, año y medio de esta compañía y lo que realmente está ocurriendo con Facebook. Vamos a comentar también muchas cosas que dejaron caer en la llamada con los inversores y vamos a tener que volver a hablar un poquito más del bug este de FaceTime que está, sigue dando dolores de cabeza, sigue dando noticias y más cositas. Pero antes, el patrocinador de esta semana son la gente de centraldereservas.com. Ya lo sabéis, pero esta vez tienen un sorteo para todos los oyentes de Mixio, básicamente tenéis que entrar en de la diadelamarmota.es que como muchos de vosotros sabréis es el 2 de febrero, es decir que tenéis hoy y mañana para entrar y simplemente tenéis que decidir qué es lo que va a decir la marmota como en la película, va a durar más el invierno o va a empezar la primavera pronto este año, simplemente votáis y entráis en un sorteo y el ganador se va a llevar un viaje muy majo por toda la cara yo por ejemplo he votado que el invierno va a ser largo porque sinceramente creo que Sí, pero bueno, con estas cosas nunca se saben, así que ya sabéis pasados por día de la marmota.es o por centraldereservas.com si queréis coger unas vacaciones a un gran precio. Pero bueno, vamos a hablar de Facebook, titulábamos el boletín desde mañana, titulábamos el podcast, de hecho también, crisis que crisis, que es la frase, el refrán típico ya desde hace muchos años para este tipo de acontecimientos, donde vemos una cosa, la realidad nos está diciendo una cosa, y luego nos llevamos un bofetón, una sorpresa. Y esto es algo que lo hemos comentado en Mixio durante los últimos meses. Hay una disasociación entre lo que realmente vemos, decimos, el Cambridge Analytica, las filtraciones, las APIs rotas, el no sé qué, el no sé cuánto, lo que hace Facebook y lo que realmente le importa a la gente de la calle al usuario medio de Facebook y los resultados financieros lo han vuelto a demostrar que en general a la mayoría de usuarios de Facebook no les importan todos estos escándalos de privacidad no les importan todos estos artículos de hay que borrar Facebook porque hay que coger el poder y recuperar tus datos personales y no sé qué, no, sé cuánto". no le importa a la gente la gente sigue usando Facebook, la gente sigue usando Whatsapp, la gente sigue usando Instagram y esto realmente nos importa a cuatro frikis, seguramente de los cuales tres escuchen este podcast. Entonces, os voy a desgranar lo más enloquecedor que he visto y que he podido leer en la presentación de resultados financieros. El primero y el punto más fuerte, yo creo que la clave básica y total, es que los beneficios de Facebook subieron un 61% con respecto a hace un año es decir, es totalmente demencial, decía en la newsletter que es una cifra estratosférica y lo es, como una compañía de 15 años ha sido capaz de, en medio de su peor etapa de reputación crecer un 61% sus beneficios, no los ingresos, los ingresos han crecido un 30% que también es una cifra absurdamente alta, un 61% ¿cómo se consigue esto? bueno, anuncios cada vez más caros, cada vez más anuncios gracias a que cada vez hay más el formato stories, cada vez hay más anuncios en vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual Facebook consigue hacer no solo más anuncios, sino anuncios más caros que funcionan mejor a los anunciantes y que, por tanto, los anunciantes están dispuestos a pagar más y más y más por ellos. Entonces, a nivel financiero, Facebook sigue yendo como un tiro y nada parece que vaya a detener ese tren. Y ahora toca hablar de usuarios. A nivel lo que nos toca un poco más a la mayoría de los oyentes de Mixo que estáis aquí en España, en Europa, también una gran sorpresa. Por primera vez en un año, los usuarios de Facebook han crecido en todo el continente, han subido 6 millones hasta los 381 millones en total. Llevaba un tiempo parando desde que llegara a los 377, luego bajó a 376, luego bajó a 375, ¿no? Se hablaba ya de una especie de letargo, de declive, pero... Es este subidón es muy importante. Hacía mucho tiempo que Facebook no añadía 6 millones de usuarios activos únicos nuevos en cuestión de 3 meses. Es una pasada. Y menos en un mercado tan maduro como es el europeo. En general, en total, Facebook ha añadido 49 millones de usuarios activos más que en noviembre. Esto es obviamente tirando sobre todo mucho de sus usuarios nuevos en Asia. Pero aún así, que sigan creciendo a este ritmo es absolutamente demencial. Pero ¿cuánta gente sigue entrando? en Facebook. Pues más que nunca. De hecho, 100 millones más de personas utilizan Facebook todos los meses comparado con el anterior trimestre. Un total de 2.700 millones de personas utilizan. O bien Facebook, o bien Facebook Messenger, o bien Instagram, o bien WhatsApp, tanto en web como en aplicaciones. 2.700 millones de personas, que son las cifras que ellos dicen que pueden ser las más aproximadas a nivel desduplicado. Es decir, que si yo, por ejemplo, uso Instagram, uso Facebook y uso Facebook, me cuentan con como uno si una persona solo utiliza whatsapp por ejemplo en bangladesh bueno pues esa persona cuentan como uno no nos cuentan como tres si utilizamos tres servicios 2700 millones de duplicados y de esos 2700 millones 2000 lo utilizan todos los días 2000 millones de personas utilizando todos los días aplicaciones no ha habido nada de este tamaño de esta envergadura de esta escala en la historia de internet y esta es la gran fuerza de facebook no pero bueno ya digo el 66% de los usuarios siguen entrando a diario es decir dos de cada tres personas Entran todos los días y, por cierto, ya la última cifra que me gustaría comentar es que las stories de Instagram han alcanzado ya 500 millones 100 millones más que hace nada hace 6 meses. Con lo cual, esto sigue creciendo como un tiro. Y recordemos, bueno, esto es una máquina de generar dinero para Facebook, el formato stories en Instagram. Pero bueno, una nota interesante que dejaron caer en las presentaciones fue que van a empezar a llegar a más países los pagos por WhatsApp. Ya sabéis que es una función que solo está disponible en la India de una forma muy local, muy especial, a través de una plataforma bancaria nacional digital que tiene la India que se llama Lupi. Y bueno, parece que esto va a llegar a más países. ¿A qué países? ¿En qué mes? ¿En qué fecha? No se sabe. Pero bueno, es una buena noticia. Yo creo que esto de los pagos por WhatsApp puede ser muy importante a largo plazo. ¿Te guste WhatsApp o no te guste WhatsApp? Esto lo, creo que va a ser el típico cambio revolucionario que lo vas a empezar a ver en las tiendas con pegatinas, aquí se puede pagar con WhatsApp. Bueno, pues cuando llegue al país en el que estés va a ser cuestión, ¿no? Casi de la noche y del día, diría yo. Con este tipo de adopción que tiene WhatsApp, el hecho de poder hacer los pagos a través de ahí va a hacer que muchos bancos, muchos comercios electrónicos quieran estar ahí, quieran poder pagar con WhatsApp y va a ser un gran competidor para plataformas como Apple Pay, como Android Pay, como Samsung Pay, etcétera Como todas estas plataformas, yo creo que lo los pagos por WhatsApp van a ser muy, 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 muy importantes. Y ahora me gustaría volver a hablar rápidamente del bug de FaceTime porque... Ya comentamos ayer que tardó Apple unos 10 días en ponerse las pilas y solucionar el fallo después de esta mala recepción del soporte de las indicaciones de la familia que descubrió este fallo y parece que el tema va a llegar a los juzgados. En España, la Asociación de Consumidores Facua ha interpuesto una demanda ante la Agencia Española de Protección de Datos para que investigue qué es lo que ha ocurrido con esto, si Apple, digamos, ha dejado actuar o mejor dicho ha actuado mal al no haber dado una respuesta más pronta. Si sí es cierto que la respuesta desde que llegó a la prensa principal fue muy rápida, Apple actuó muy rápido pero estos 10 días en los que se ignoró pueden ser, no sé si muy caros o muy baratos, Este tipo de demandas son muy complicadas de prever sobre todo cuando van, digamos, a través de agencias gubernamentales, no van a través de juzgados, pero bueno, puede ser algo complicado y no va a ser España el único caso, seguramente muchos más gobiernos y agencias de todo el mundo Van a investigar esto. De hecho, el estado de Nueva York, su fiscal general, ya ha anunciado que van a investigarle el tema. Y bueno, pues de nuevo podría llegar, por decirlo así, la sangre al río también en Nueva York. Yo supongo que California no tardará en investigarlo. O a nivel federal, por ejemplo, la Agencia de Telecomunicaciones de Estados Unidos podría mirarlo, la Unión Europea. Y bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, pero vamos a ver, porque ya digo, el tema va a llegar a los juzgados sí o sí, y además en múltiples ocasiones. Y por último, un tema muy importante es que Chrome el navegador va a alertarnos cuando estemos navegando en un dominio de estos que les digo yo, impostores por ejemplo, tú quieres entrar en la web del banco y tu banco es BancoPepito.com y resulta que no es BancoPepito.com porque la E es un carácter cirílico no sé qué, que se parece a una E pero que no es una E. Bueno, pues ahí Chrome te va a decir, oye, que esta web no es o por ejemplo estás intentando entrar en Paypal.com y en vez de una L minúscula es una I mayúscula, no que es el caso típico. Bueno, pues en ese caso también Chrome te va a alertar. De momento es una función que solo está disponible en la versión alfa la versión Canary, ya sabéis que es la versión de pruebas de Google Chrome y bueno y de otros muchos navegadores, pero será cuestión de 3-4 meses que llegue a la versión final, esto es una protección muy importante una versión también que claro llega a través de todos estos servicios que Google incrusta dentro del navegador porque hay que hacer un montón de cosas que requieren que Google vaya analizando las URLs en las que entras, es decir no es una cosa mágica que haga el propio navegador sino es una cosa que hacen los servidores de Google con las direcciones que hace hemos también basado, me imagino, mucho a nivel local en el propio corrector ortográfico para no hacer muchas peticiones. Es una tecnología complicada, pero es una tecnología que seguro que va a ayudar a muchas personas, sobre todo la gente, un poco más lega ¿no? en, 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 en la tecnología. Esto de decirle, oye, este no es tu banco, te están intentando timar. Pero bueno, si no me equivoco, hay alguna extensión para Chrome y para Firefox que hace algo similar, pero bueno, que el hecho de que esté nativo es muy importante. Y muchas noticias más en la newsletter, os voy a comentar alguna rápida, por ejemplo, a partir de hoy, Bélgica, o mejor dicho, los belgas, no van a poder comprar con dinero real los FIFA Points en el FIFA 19, este videojuego, porque eSports, su creador, los va a retirar. Ya sabéis que Bélgica instauró esta ley anticofres, cofres, anti apuestas, ¿no? dentro de los videojuegos, es decir, todas estas cosas de, bueno, metes 5 euros, ese si juego te da un cofre, en el cofre pueden salir algo súper valioso, puede salir algo que es una castaña, y cómo es esto está afectando sobre todo a las generaciones más jóvenes enganchándolas a una especie, ya digo, de tragaperras digitales. Lo hemos visto en tantos y tantos videojuegos que lo hemos aceptado casi como algo normal. Yo espero que otros países sigan la estela de Bélgica y puedan hacerlo mejor. Y este tipo de formas de financiación queden en una cosa del pasado porque me parecen muy, 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 muy lesivas. Una cosa terrible y que no sé cómo la gente es capaz de dejarse ahí el dinero, pero bueno, cada uno tiene sus vicios. Y ahora ya sí si tenemos fecha de cierre final definitiva de Google+, Plus sabíamos que iba a ser en abril después de que lo adelantaran, que iba a ser previamente en agosto de este mes y ahora sabemos el 2 de abril, es decir, dentro justo de tres meses. El que no haya exportado su cuenta, el que no haya sacado sus fotos, sus vídeos, todo lo que tenga en Google+, Plus, si es que alguno lo seguís usando o si es alguno de vosotros os importa lo que pusisteis allí en el pasado prehistórico, bueno, pues el 2 de abril, fecha definitiva, se borra, se cierra, va a seguir quedando Google+, Plus para los negocios. Y cuentas que utilicen esto como plataforma interna, pero para el público, para la gente que digamos usa Gmail por usar Gmail y para el 99% de los pocos usuarios que tenga Google Plus, esto se finaliza, se acaba, es el fin, el 2 de abril ya digo. Y ahora ya sí que me despido, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a centraldereservas.com por patrocinar este episodio, nos vemos o me oís mañana.